0: John Antiacco, Vorsitzender und CEO von Blockbuster, betritt den Konferenzraum im General Motors Building. Die Vorstandsmitglieder nehmen gerade ihre Plätze ein. Es ist Februar 2007 und Antiacco ist ziemlich zufrieden mit sich selbst. Denn gleich wird der Vorstand erfahren, dass der Erzfeind Netflix und sein CEO Reed Hastings in der Klemme stecken. In einem letzten, verzweifelten Versuch, Blockbuster noch zu schlagen, hat Hastings ihm angeboten, die 3 Millionen Abonnenten von Blockbuster Online für je 200 Dollar zu kaufen. Obwohl Artiako die herablassende Haltung von Hastings unerträglich findet, hat er doch zugestimmt, das Angebot dem Vorstand vorzulegen. Natürlich hat er dabei verschwiegen, dass er den Vorstandsmitgliedern eine Absage empfehlen wird, um Netflix endgültig aus dem Weg zu räumen. Der Milliardär Karl Icahn führt gerne den Vorsitz bei den Meetings, obwohl Antiaco eigentlich der Vorsitzende ist. Antiaco und Icahn streiten sich regelmäßig über die Schulden von Blockbuster und Antiacos Ausgaben für Blockbuster Online. Heute aber erwartet Antiako ein positives Feedback. Er lehnt sich zurück und lässt seinen Stellvertreter Shane Evangelist Hastings Vorschlag erläutern und Antiacos Empfehlung, das Angebot abzulehnen. Blockbuster Online gewinnt dank Total Access jeden Tag 25.000 Abonnenten dazu. In sechs Monaten werden wir über 4 Millionen Abonnenten haben. Wir brauchen 5 Millionen Abonnements, um die Verluste durch das 2 für 1 Angebot von Total Access auszugleichen. Und um so schwarze Zahlen zu schreiben. Wir wollen den Preis, den Hastings für den Abonnentenstamm anbietet, nicht zahlen. Wir machen weiter wie bisher, damit Blockbuster Online weiter wächst. »Momentan haben wir richtig Schwung.« Icon sieht Antiaco kaum an. Er scheint nicht einmal zuzuhören, was Evangelist sagt. Stattdessen blickt er auf ein Dokument und presst die Lippen aufeinander. Der Moment des Triumphs, den Antiaco auskostet, wird nur von kurzer Dauer sein. Antiago hat einen langen Weg zurückgelegt, um das zu erreichen, was er wollte, nämlich das Ende von Netflix. Der Kampf war geprägt von Hochmut, schmutzigen Tricks von beiden Seiten und einem teuren Preiskrieg, der für Blockbuster drei Jahre zuvor begann. Am 15. Juli 2004, als der CEO von Netflix zusammen mit Wall Street Beratern und Investoren die Quartalsergebnisse analysierte. Hastings war begeistert von wachsenden Abozahlen, steigenden Aktienkursen und dem Ausblick, den DVD-Verleih auch im Ausland anbieten zu können. Was Hastings nicht wusste war, dass die Chefs von Blockbuster in Dallas das Gespräch mithörten und dann auf den richtigen Moment warteten, um zuzuschlagen. Shane Evangelist und seine Leute achteten auf jedes einzelne Wort, das gesagt wurde. Als die Analysten Hastings nach dem neuen Online-Dienst von Blockbuster fragten, wusste Evangelist, dass Hastings in die Falle tappen würde. Er hatte auf diese Telefonkonferenz gewartet, um Hastings für die monatelangen Beleidigungen ein gewaltiges Fuck-You entgegenschleudern zu können. Wir, Wir erwarten, dass Blockbuster.com ungefähr genauso erfolgreich gegen Netflix sein wird, wie Barnes Noble gegen Amazon war. Wir starten. Das wird ein Spaß. Während die Netflix-Telefonkonferenz noch im Gange war, wurde Blockbuster Online das allererste Mal freigeschaltet. Blockbuster hat gerade seine Film- und DVD-Website gelauncht. Die Märkte haben genau darauf gewartet. Es war ein blau-gelber Klon von Netflix.com. Das Abonnement war 2 Dollar billiger und enthielt Gutscheine für die kostenlose Ausleihe in Videotheken. Während Hastings mit Analysten sprach, begann der Aktienkurs von Netflix zu sinken. Der Finanzchef Barry McCarthy runzelte die Stirn, während er die Aktienkurse verfolgte. Denn Netflix hatte nur Positives vorzuweisen. Warum also sank der Aktienkurs auf dem Nasdaq-Ticker? Die Antwort lieferte der Userblock Hacking Netflix. Der berichtete, dass Blockbuster gerade einen Beta-Test für seinen Online-DVD-Verleihdienst Blockbuster Online gestartet hatte. Nach dem Gespräch tippte Hastings BlockbusterOnline.com in die Adressleiste seines Laptops. Evangelist und das Team in Dallas hatten das erwartet. Sie beobachteten über einen URL-Tracker, wie Hastings und McCarthy und ihren echten Namen Konten anlegten und sich durch die Website klickten. Ben Cooper, der Marketingleiter bei Blockbuster, entdeckte sie sofort. Willkommen bei Blockbuster Online. Als sich die Benutzerseite öffnete, starrten Hastings und McCarthy entgeistert auf den Bildschirm. Sie haben alles kopiert. Das ist unfassbar. McCarthy's Stimme wurde immer lauter. Wir konkurrieren doch nicht mit Blockbuster, sondern nur mit uns selbst. Hastings und sein Mitgründer Mark Randolph hatten sieben Jahre, Dutzende von Millionen Dollar und Tausende von Stunden mit Fokusgruppen investiert, um die Netflix-Website zu entwickeln. Was Hastings nicht wusste, Evangelist hatte nicht nur die Website kopiert, sondern angebliche Netflix-Abonnenten als Spione in die Vertriebszentren des Unternehmens geschickt. Das Blockbuster-Team verfügte gerade mal über einen Bruchteil der technischen Kenntnisse, die das Netflix-Gründerteam hatte. Doch es waren junge Leute und die glaubten daran, dass sie es irgendwie schaffen könnten. Antiago hatte ihnen 25 Millionen Dollar und sechs Monate Zeit gegeben, um eine Website zu entwickeln, die es mit Netflix aufnehmen konnte. Und das war gelungen. Das Ziel, mit der überlegenen Technologie und dem Vorsprung von Netflix mitzuhalten, war erreicht. Sie hatten gegen die Filialisten und den Vorstand gekämpft und Netflix daran gehindert, ihre Abonnenten abzugreifen. So, nun aber zurück zur Vorstandssitzung. Wir wollen nicht für den Preis verkaufen, den Netflix anbietet. Wir haben jetzt Schwung und wir machen weiter wie bisher, damit Blockbuster Online richtig weiter wächst. Nun, nachdem Evangelist fertig ist, blickt Ikean von der Agenda zu Antiaco auf. Er wirkt wenig beeindruckt. Seit zwei Jahren versucht er Antiaco loszuwerden. Die jüngste Entwicklung aber macht es ihm noch schwieriger. Wenn Antiako abberufen würde, müsste er ihm eine Abfindung von 54 Millionen Dollar zahlen. Der nächste Punkt auf der Agenda wird gewaltige Auswirkungen auf Blockbuster und auf die Welt des digitalen Home Entertainments haben. Der Vorstand befasst sich nämlich mit der Genehmigung der Jahresboni für Antiako und für sein Führungsteam. Die Direktoren genehmigen die Boni der einzelnen Führungskräfte ohne Diskussion. Dann ist aber Antjaco in der Reihe. Alkern wirft einen Blick auf den Betrag. 7,6 Millionen Dollar. Alkerns Gesicht wird weiß vor Wut. Wir zahlen Ihnen auf gar keinen Fall so viel Geld. Aber diese Summe wurde letztes Jahr genehmigt. Auch von Ihnen. Ich kannte aber die Höhe nicht. Sie hätten ja rechnen können. Aber was sollen denn die Investoren denken? Die Aktie ist nur noch die Hälfte wert und Sie haben letztes Jahr kaum Gewinne gemacht. Warum sollten Sie ein Recht auf eine Sondervergütung haben, frage ich Sie. Ich habe die festgelegten Ziele erreicht. Der Vorstand bittet Antiako aus dem Raum, um über den Bonus zu beraten. Als er dann zurückkommt, wenden mehrere Vorstandsmitglieder die Augen ab. Alkern fixiert Antiako. So, Sie werden die Hälfte der Summe bekommen. Und wenn Sie das anfechten, bekommen Sie überhaupt nichts. Das werden wir ja sehen. Antiako verlässt den Sitzungssaal. Als er nach Dallas zurückkehrt, wartet auf seinem Schreibtisch ein Scheck über 2 Millionen Dollar auf ihn. Weit, weit weniger als die angekündigte Summe. Er stürmt in das Büro seines Finanzchefs und hält ihm den Scheck unter die Nase. Schicken Sie das zurück und sagen Sie denen, dass ich das nicht annehme. Antiakos Anwalt leitet ein Schiedsverfahren in die Wege. Als Geste des guten Willens gegenüber den Aktionären ist Antiako durchaus bereit, den Betrag zu kürzen. Aber nicht auf ICANs Anweisung hin. Als Icon davon erfährt, geht er öffentlich in die Offensive. Dafür nutzt er das Fernsehen und die nationale Tagespresse. Der Kampf bei Blockbuster spitzt sich zu. Carl Icon greift CEO John Antiaco an. Ich halte den Vertrag für unvertretbar. Verträge dieser Art sind ein Problem in amerikanischen Unternehmen. Summen wie diese sind nicht zu rechtfertigen. Das ist nichts Persönliches. Ich mag John Antiaco und ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft. Nur wenige Tage vor der Schlichtung des Streits sind Antiaco und seine Frau Lisa auf ihrer Ranch außerhalb von Dallas und sehen sich einen Film an. Es ist Mitternacht in New York, als Icon Antiaco anruft. Sobald Lisa ihn sagen hört, Hi Carl, geht sie zum Spirituosenschrank und bringt ihm eine Flasche Tequila und ein Glas. Auch Antioco kann hören, dass ICAN ebenfalls ein paar Martinis interessiert und jetzt auf ein Streitgespräch aus ist. Warum zwingen Sie das Unternehmen in einen weiteren Streit? Ist es Ihnen eigentlich egal, wie dieser Bonus auf die Aktionäre wirkt, deren Papiere nur noch die Hälfte wert sind? Akzeptieren Sie doch den niedrigeren Betrag und lassen Sie uns das Schiedsverfahren einfach abblasen. Anstelle des Adrenalins, das Antiako in solchen Momenten normalerweise verspürt, überkommt ihn jetzt eher so etwas wie Ruhe und Gelassenheit. Er erkennt, dass er mit ICANN und seinen Machtspielen einfach fertig ist. Antiako hat erreicht, was er sich mit Blockbuster vorgenommen hat. Und jetzt will er einfach nur noch raus. Ich sag Ihnen mal was, Carl. Lassen Sie uns doch mal über meine Abfindung verhandeln. Binnen der nächsten Stunde handeln Antiako und ICANN die Summe der Entschädigung aus. Diese ist dann nur halb so hoch wie die 54 Millionen Dollar, die er vor zwei Jahren noch verlangt hat. Aber er bekommt wenigstens einen Bonus von 7,6 Millionen Dollar, die er dann an eine Organisation, die Bildungsprogramme für junge Menschen anbietet, spendet. Nach einem erbitterten Kampf zwischen ICANN und dem CEO von Blockbuster verlässt Antiako das Unternehmen. Antioko wird so lange bleiben, bis ICANN und der Vorstand einen neuen CEO für Blockbuster gefunden haben. Doch er ahnt nicht, dass ICANN, vielleicht aus Bosheit, einen Anti-Antioco ins Unternehmen holen will. ICANN verkündet im Juli 2007 stolz den neuen CEO von Blockbuster. Es ist Jim Keys. Er und Antioco haben früher bei der Southland Corporation gearbeitet, das ist die Muttergesellschaft der Supermarkette 7-Eleven. Und das Besondere... Kies hasst Antioco. Kies, ein rundlicher Mann in seinen 50ern, ist schroff und unangenehm. Man erwartet, dass er Antiokos erfolgreiche Strategie fortsetzen wird. Doch Keyes ist entschlossen, alle Spuren seines früheren Rivalen zu beseitigen. Er will das Abfließen des Kapitals stoppen. An sich ein vernünftiger Vorschlag. Aber wo genau wird er die Einschnitte vornehmen? Nachdem er sein elegantes Büro im Renaissance Tower in Dallas bezogen hat, ruft der Evangelist vom Blockbuster Online an. Keys hört sich also Evangelists Vorschläge für das Online-Geschäft an. Ich habe drei Ziele, Jim. Erstens MovieLink kaufen, um mit dem Streaming-Dienst von Netflix konkurrieren zu können. Zweitens kann ich 12 Millionen Dollar in unserem Betrieb einsparen, und um drittens eine neue Kampagne für Total Access zu starten. Evangelist wartet. Dann lässt Keys die Bombe platzen. Das Online-Geschäft ruiniert Blockbuster. Sie haben zu viel für die Vermarktung von Total Access ausgegeben. Ich werde das Budget streichen, damit wir uns auf die Läden konzentrieren können. Evangelist ist schockiert. Keys schlägt vor, das Online-Geschäft aufzugeben. Das einzige, was Blockbuster je richtig gemacht hat. Gegen jede Vernunft will der frühere 7-Eleven-Geschäftsführer zu den Zeiten der Videotheken zurückkehren. Also das Gegenteil dessen, was Blockbuster eigentlich an die Spitze gebracht hat. In seinen letzten Monaten als CEO hat Antiaco Evangelist dazu gedrängt, Total Access zu pushen und die Zahl von 5 Millionen Abonnenten zu erreichen, um Gewinn zu machen. Sie waren fast am Ziel. Die Kürzungen im Marketing und die Gratis-DVDs in den stationären Läden bremsten das Wachstum. Evangelist versucht nun, Keys zu überzeugen. Blockbuster Online ist millionenwert. Wenn Sie es nicht haben wollen, dann verkaufen Sie es doch besser. Aber wer will denn dieses Verlustgeschäft schon haben? Naja, wie wäre es denn mit Reed Hastings von Netflix, der uns vor sechs Monaten noch 200 Dollar pro Abonnenten angeboten hat? Sprechen Sie mit ihm. Er verliert Nutzer an uns. Und vielleicht gibt er ihnen sogar 300 pro Abonnent. Doch Keyes weigert sich, weitere Gespräche über den Verkauf von Blockbuster Online zu führen. Nach einem heftigen Kampf ist Blockbuster Online bisher die Nummer 1 auf dem Markt, dem Goodwill von Netflix ausgeliefert. Netflix. Zum Jahresende hat das Online-Geschäft fast die Hälfte der Abonnenten verloren. Evangelist und die meisten seiner Mitarbeiter haben gekündigt. Netflix dagegen beginnt wieder zu wachsen. Keys hat versucht, das Ausbluten an einer Stelle zu stoppen. Doch er hat damit eine Arterie geöffnet. Und am Ende wird es sich als eine tödliche Wunde erweisen. Ein paar Monate darauf sieht Evangelist bei einer Dinnerparty, die von seinem neuen Arbeitgeber carparts.com veranstaltet wird, ein bekanntes Gesicht. Reed Hastings. Sie sind sich noch nie begegnet, aber sie erkennen sich trotzdem. Nach einem Moment eröffnet Hastings das Gespräch. Wissen Sie was? Wir hätten sogar noch mehr für Ihre Abonnenten gezahlt. Ich weiß. Seine Miene drückt Bedauern aus. Sie hatten einen besseren Plan. Was glauben Sie eigentlich, wie lange es dauert, bis Keyes Blockbuster in den Ruin treibt? Hm? Evangelist zögert einen Moment lang. Ich würde sagen, ungefähr zwei Jahre. Und tatsächlich meldet die Blockbuster Corporation genau drei Jahre nach diesem Gespräch, am 23. September 2010, Insolvenz an. Nach dem Duell mit Blockbuster hat Hastings gelernt, mit Bedacht über die Konkurrenz zu sprechen. Das nächste Mal will er, statt zu poltern, trickreich vorgehen. Dieses Versprechen an sich selbst sollte bald schon auf die Probe gestellt werden. Gegenüber anderen Streaming-Anbietern wie etwa Redbox und Kabel-TV-Sendern benimmt er sich jetzt kleinlaut. Wenn er die Gelegenheit zu einem CNBC-Interview hat, spielt er die Rolle von Netflix herunter und betont stattdessen die Wichtigkeit der Kabelsender. Ha, als ob er das ernst meine. Am Ende des Tages sind Online-Dienste wie der unsere nur ein Wassertropfen im Ozean. Nehmen Sie Kabelfernsehen. Wir sind eine Ergänzung dazu. Irgendwann werden wir die größten Kunden der Filmstudios und der Fernsehsender sein und auf diese Weise profitieren wir einfach alle. Na, ziemlich leicht zu dich schauen, oder? Hastings will die Kabelfernsehsender mit den Lizenzgebühren ködern, damit seine Plattform Netflix die Unmengen an Premiumfilmen und Fernsehsendungen der ganzen Unternehmen streamen kann. Und Jeff Bukes ist zu der Zeit Vorsitzender und CEO von Time Warner, einem Medienriesen. Er sieht sich Netflix an. Und was sieht er? Ein gutes Geschäft für Time Warner. Denn wie kann ein Video-on-Demand-Geschäft den großen Medienunternehmen wie Time Warner schon schaden? Hm? Meine Güte, sagt Bukes. Es ist ein bisschen wie... <lacht> Wird die albanische Armee die Welt erobern? Ich glaub's einfach nicht. Aber die Zuschauer gewöhnen sich schnell daran zu sehen, was sie wollen und wann sie wollen. Die studio wissen es nicht, aber Hollywood steht bereits in Flammen. Aber bevor Netflix es mit Hollywood aufnehmen kann, muss es zuerst mal Blockbuster beseitigen. In der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen kämpft Evangelist bis zum bitteren Ende, inklusive Wirtschaftsspionage. Schickt unsere Netflix-Abonnenten in ihre Verteilerzentren rein. Die sollen einfach so tun, als wollten sie eine DVD zurückbringen oder sowas. Wir brauchen Informationen darüber, wie sie ihre Bestände organisieren. Und wir brauchen Bilder vom Inneren der Lagerhäuser. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen von Wondery gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Gina Keating, Autorin des Buches Netflix, hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Sound Design von Jeff Schmidt und Bay Area Sound. Ben Adair ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Ernan Lopez für Wandering.